0: Троллейбус загорелся в пути. Это произошло накануне в 5 часов вечера на перекрестке улиц Московской и Производственной. В кабине троллейбуса 8 маршрута произошло короткое замыкание проводки. Она загорелась. На место выехали спасатели. Все потушили. Никто не пострадал, сообщили в областном управлении МЧС. Были ли в троллейбусе пассажиры, не уточняется. МЧС предупреждает о сильных морозах. Завтра ожидается пик холодов. По прогнозам синоптиков, ночью температура может опуститься до минус 40 градусов, днем до минус 35. Об этом предупреждает в областном управлении МЧС. Жителям области рекомендуют отказаться от прогулок и дальних поездок на машине. Нужно правильно одеться, чтобы избежать обморожения. Надежда должна быть свободной, непромокаемой. Советуют надеть варежки, валенки, зимние комбинезоны. Обязательно нужны шапка, шарф. Лучше не выбирать джинсы, простые брюки, ворсистые пальто. Кировское предприятие оштрафовали за загрязнение воздуха. Из-за жалоб кировчан на неприятный запах в деревне Гнусина провели проверку местной организации. Она эксплуатирует асфальтобетонный завод. Оказалось, что выброс загрязняющих веществ в воздух происходит без специального разрешения. За это юрлицо оштрафовали на 100 тысяч рублей, а также предписали устранить нарушение. Предприятию предложили заменить печное топливо низкого качества на газ. Он более экологичный. Исполнение предписаний находится под контролем Министерства окружающей среды региона. Об этом сообщили в областном правительстве. Более 30 километров гирлянд украсили Киров. Такое количество новогодних украшений развесили в городе. Более 700 малых и крупных предприятий областного центра присоединились к новогодней акции. Все они оформили фасады и территории новогодними огнями, елками, украшениями. Также завершают праздничное обустройство театральной площади. 80% работ завершили. Официально главная елка и праздничный городок откроются в эту пятницу, сообщили в город-администрации.
1: Второклассник пострадал в ДТП со снеговодством снега Накануне днем в районе Солнечного берега произошла авария. Водитель снегоуборочного «Камаза» разворачивался на улице Ленина у надземного перехода. Не заметил встречный микроавтобус Volkswagen и врезался в него. Оба водителя были трезвыми. В результате пострадал восьмилетний мальчик, находившийся в микроавтобусе. Он отделался ушибами благодаря тому, что был пристегнут, рассказали в областном управлении ГИБДД. Госпитализация не потребовалась. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Первоклассникам разрешат не ходить в школу. В связи с сильными морозами возможна отмена уроков. Так, для учеников первых-четвертых классов занятия отменяются при температуре минус 25 градусов и ниже.
0: Тяжело в учебе, легко на
1: работе. Первые-восьмые классы могут не ходить в школу при минус 30 и ниже. Старшеклассники могут остаться дома, если на улице будет минус 35 градусов и холоднее. Если сильный мороз прогнозируется только утром, а к обеду ожидается потепление, то не учится только первая смена. Соответственно сообщает город администрация отметим что по прогнозам завтра утром и днем ожидается минус 35 градусов морозом Котельничане пишут письмо Дональду Трампу. Предлагаю
0: Ой, дружить домами.
1: Да, Семиклассники второй школы Котельнича решили поздравить его с избранием на пост президента США. Передают Пятый канал. Напомним, ранее эти же школьники поздравляли английскую королеву Елизавету II с 90-летием. И получили от нее ответ. В письме была открытка с ее фотографией, а также благодарность школьникам за добрые слова. Отметим, что тогда новости об этом выпустили многие федеральные СМИ. Просудившихся школьников стало больше. Более 5% кировских учеников болеют ОРВИ. Это данные на конец прошлой недели. По сравнению с предыдущей цифра немного выросла. На карантин закрыли 10 классов. Внеплановые каникулы устроили ученикам 9, 27 и 39 школам. Среди детсадовцев болеют 7% малышей. Группы в кировских садиках на карантин не закрывали. Рассказали в администрации. Жуковлянские валуны будут под охраной. В следующем году оформят документы, чтобы признать их памятником природы регионального значения. Об этом сообщают в группе, посвященной достопримечательности ВКонтакте. Отметим, что жуковлянские валуны находятся в лесу в Котельническом районе. Валуны разного размера. Диаметр некоторых превышает 2 метра. Им уже давно хотели придать статус особо охраняемой территории, так как валуны постоянно вывозили. Наказать похитителей никак нельзя, ведь земля, на которой находится валуны, была не в собственности района. На межевание денег не было. Кировская организация выполнила работу бесплатно. Подготовили кадастровый паспорт и межевой план. Теперь можно будет приступать к оформлению документов по образованию памятника природы регионального значения. Кировчанам бесплатно покажут кино. В эту среду в России в третий раз пройдет всероссийская акция «День короткометражного кино». В нашем городе она продлится до субботы. Показ пройдет в «Галерее прогресса». Всего представят 21 короткометражку. Их разделили по жанрам. В первый день акции кировчане увидят звезд в коротком метре. На следующий покажут короткометражные комедии. В пятницу устроят сеанс для взрослых. А в заключительный день покажут фильмы для всей семьи. К примеру, картину «Регистраторша». Это история о работни Принцезакса, которая ждет своего принца на белом коне. Начало каждого сеанса в 7 вечера. Вход свободный, рассказали организаторы. Более 20 домов остались без тепла в морозы. В ночь субботы на воскресенье произошел разрыв на теплотрассе в районе дома номер 43 по улице Комсомольской. Это неподалеку от железнодорожного вокзала. Из-за аварии без отопления остались 23 жилых дома на улицах Сурикова, Щерса, Попова, Челюскинцев, Комсомольской, Попова, Красина, а также детский сад на улице Попова. При администрации города работал оперативный штаб. Аварию начали устранять незамедлительно. В итоге ремонтные работы завершили вчера вечером, сообщает администрация. Редактор Мень и Бабич назвали недостатки региона. На днях Киров посетили полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Они побывали на предприятиях, провели совещание по проблемным вопросам. Отметили, что ситуация в строительстве и сфере ЖКХ области стабильная, цены на жилье снижаются. Отметили работу региона над переселением жителей ветхого и аварийного жилья. Собираемость взносов за капремонт у нас выше, чем в среднем по округу. Почти 83% против 77%. Но есть и нерезапия шумные вопросы. В частности, до сих пор не построили ни одного квадратного метра по программе «Жилье для российской семьи», а должны сдать к концу следующего года 55 квадратов. Из-за отсутствия софинансирования из регионального бюджета области не принимают участие в федеральной целевой программе «Жилище» в этом и следующем годах. Медленно идет капремонт. Работы выполнили чуть более чем на 40%, а программа рассчитана до конца этого года. Зато Кировская область вошла в программу «ЖКХ и городская среда». Нам выделят около 290 миллионов рублей с федерального бюджета на благоустройство общественных пространств. Волга второй раз одержала победу над Родиной. На днях в Ульяновске прошел матч местной команды Волга и Кировской Родины. Игра состоялась в рамках чемпионата по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В первом тайме хоккеисты не сумели забить ни одного мяча. Счет открыла Родина во втором тайме, после чего уверенно вела до конца игры. Родине удалось забить только один раз, за 30 секунд до окончания игры, сообщает Федерация хоккей с мячом. Итоговый счет 4-1 в пользу Соперника. Сегодня Родина проведет очередную встречу. Команда сыграет с Нижегородским стартом. Кировчен ждут перепады температур. По прогнозам метеосайтов, сегодня в Кирове будет до минус 23 днем и до минус 34 ночью. Завтра обещает минус 29. Будет ясная погода. В среду резко потеплеет до минус 3. Пойдет небольшой снег. В четверг снова похолодает до минус 17. С пятницы установится температура минус 2. Она продержится до конца недели
2: миллионы потратят на благоустройство региона кировская область получит из федерального бюджета 285 миллионов рублей это в рамках проекта благоустройства общественных пространств наш регион вошел в число тех кто получит федеральную поддержку деньги поступят в следующем году также вложатся в проект областные и местные бюджеты средства потратят на благоустройство дворов парков скверов ремонт домов культуры и театров работы будут вести по всей области проект будут реализовывать в течение пяти лет до 1 октября следующего года нужно представить план работы по этому проекту сообщает город администрация мусорный вопрос решат за три года региональные операторы по обращению с отходами появятся ориентировочно в 2019 году а должны были в следующем но срок их создания перенесли региональный оператор будет отвечать за сбор хранение и транспортировку мусора в областном правительстве пояснили что у нас уже разработали необходимые документы сейчас их утверждают после этого выберут оператора и только тогда станет известно сколько будем платить за вывоз и утилизацию отходов Елочные базары откроются в Кирове. Торговля живыми елками начнется уже завтрашнего дня и продлится вплоть до Нового года. Купить их можно будет на нескольких площадках. В сквере на Лепсе, на Московской в районе дома номер 149, в сквере у ДК Металлургов, на Павла Крачагина 215 и на Баумана 5. Также купить живую ель можно на Центральном и Октябрьском рынках. В администрации отметили, что у продавцов должны быть вывески с указанием режима работы, названием организации, ценами, а также необходимые документы. Также, же продавцам рекомендовали оформить территорию для продажи. Регион получит почти 14 миллиардов рублей на погашение кредитов. Кировская область по решению Министерства финансов России получила трехлетний бюджетный кредит доверия под одну десятую процентов годовых. Его средства в полном объеме должны будут направить на погашение других банковских кредитов. Это поможет существенно снизить расходы на госдолг области и сэкономить порядка полутора миллиардов рублей в год, сообщает областное правительство. Молодые ели защитят полицейские. Накануне Нового года в лесах области усилили патрулирование. Это делается для того, чтобы предотвратить незаконную рубку молодых елей. На круглосуточную охрану выйдут инспекторы, лесничие представители правоохранительных органов. Помимо этого, проверки начались на дорогах области. Специалисты будут смотреть, законно ли провозят хвойные деревья. В областном правительстве напомнили, что за незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. Поэтическую экскурсию проведут по Кирову. Она носит название «Вятские истории» и состоится в это воскресенье. Начало в 11 утра, участие бесплатное. Маршрут пройдет по центру, начнется у дома музея Салтыкова-Щедрина и закончится у Ратонды на набережной Грина. Приведет экскурсию сотрудница областного центра развития туризма поэтесса Вероника Шихова. Гостям расскажут истории о домах в нашем городе, прочитает о них стихотворение. Для участия нужно записаться по номеру 414707. Если будет холоднее минус 15, то экскурсию переведут в дом Витберга, рассказали в областном центре развития туризма. В завершении выпуска погоды в областной столице. Сегодня в Кирове ожидается ясная морозная погода. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра тутного столба. Температура воздуха днем минус 27, вечером минус 32 градуса. Ночью 35 градусов мороза. Еще больше кировских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. У меня же на этом все. С вами был Михаил Гуляев.